0: ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Haruki Murakami Prefacio El sufrimiento como opción La existencia de una máxima que dice que un auténtico caballero nunca habla de las damas con las que ha roto ni de los impuestos que ha pagado es una mentira como una catedral de hecho acabo de inventármela <risas> disculpen pero si de veras existiera una máxima como esta tal vez otra de las, otras de las convicciones para ser auténtico caballero sería la de no hablar nunca de los métodos que utiliza para conservar su salud. En efecto, los caballeros de verdad no suelen prodigar charlas en público sobre este tema, al menos así a mí me lo parece. Por supuesto, todos saben, yo no soy un auténtico caballero. De modo que estas cosas tampoco me preocupan en exceso Pero aún así, escribir un, un libro con este tema me causa cierto apuro Y lo siento si esto suena a excusa Pero aunque este libro trate sobre el hecho de correr No trata sobre meteoros, sobre la conservación de la salud <risa> No pretendo aquí promocionar ideas del tipo, venga salgamos todos a correr cada día y lleven una vida saludable. Como mucho me limitaré unas veces a reflexionar y otras a preguntarme sobre lo que ha supuesto para mí como persona el hecho de correr habitualmente. Somerset Maugham escribió que todo afeitado encierra también su filosofía. Viene a decir con eso que al realizar cualquier acto, por trivial que sea, con el paso de los días, acaba por surgir algo similar a una contemplación filosófica. También yo quiero sumarme de corazón a esa teoría. Por ello, aunque sea una condición de escritor o en la de corredor que escriba, ahora este modesto texto privado sobre el hecho de correr lo ponga en letras impresas y lo publique. No creo que me aparte de mi camino, tal vez se deba a mi complicada manera de ser, pero como soy una persona incapaz de pensar a fondo sobre algo así, no intento convertirlo en letras. También para poder reflexionar sobre el sentido del correr, tenía que ponerme manos a la obra para intentar escribir un texto como este. Un día, mientras leía el International G. Gerald Tribune tumbado en mi habitación del Hotel de París, encontré por casualidad un especial dedicado a los corredores de maratón. En él entrevistaban a un montón de corredores famosos y entre otras cosas le preguntaban ¿Qué clase de mantras recitaban en el interior de sus mentes para conseguir autoestimularse durante la carrera? Era muy interesante. Cuando lo leí, quedé admirado al comprobar las cosas tan diversas que la gente pensaba para poder correr 42.000 años. 195 kilómetros así de, te, de terriblemente despiadado era el maratón un deporte imposible de practicar si uno no se recitaba mandras a sí mismo o hacía algo por el estilo había un corredor, un corredor que decía que ya desde que empezaba a correr y luego durante toda la carrera no hacía más que rumiar para sus adentros una frase que le había enseñado su hermano, que también era corredor. Pain es inevitable, suffering es opcional, ni en español el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, depende de uno, por ejemplo cuando una persona que está corriendo piensa Uff, ¡Qué duro, no puedo más Lo de la dureza es un hecho inevitable Pero lo de poder o no poder más Eso queda ya Al albedrío del interesado Creo que estas palabras resumen de manera clara y concisa Lo más importante de un maratón 1. ¿Quién puede reírse de Mick Jagger? 5 de agosto de 2005. Isla de Kauai, en Hawái. Hoy es viernes 5 de agosto de 2005. Estoy en la costa norte de la isla. El cielo está claro y despejado que me pasma, ni una nube, ahora mismo no se aprecian ni siquiera indicios del concepto de nube, llegué aquí a finales de julio, como siempre, alquilé un apartamento y aprovecho el fresco de las mañanas para ponerme a trabajar en mi escritorio, por ejemplo, ahora estoy escribiendo esto un texto sobre el hecho de correr en verano, así que por supuesto hace calor, se dice que Hawái es el archipiélago del eterno verano, pero como a fin de cuentas está en el hemisferio norte, cuenta con las cuatro estaciones. El verano es relativamente más cálido que el invierno, pero comparado con el calor sofocante, semejante a una tortura que se siente entre el hormigón y el ladrillo de Cambridge, <risa> Massachusetts, lo deja guay. es como estar en el paraíso, no hace falta el aire acondicionado, basta con dejar la ventana abierta para que entre una refrescante brisa cuando les digo que me voy a pasar a gusto a Hawái toda la gente de Cambridge siempre se sorprende pero tú estás bien con el calor que hace allí te vas en pleno verano a un sitio como ese <risas> es porque no lo saben no saben hasta qué punto consiguen los vientos alicios que soplan incesantes desde el nordoeste refrescar el verano de hawái los consiguen <risas> tampoco saben los felices que nos hace a los que estamos aquí esta vida en la que se puede disfrutar de la lectura a la fresca sombra de un aguacate y luego, cuando te apetece, irte sin más a un baño en una cala del Pacífico Sur. <risa> desde aquí, desde aquí, cuando llegué a Hawái, también he sido, he sido muy juicioso para salir a correr, sin falta a diario. Pronto se cumplirían dos meses y medio que retomé la costumbre de correr todos los días, sin saltarme ni uno, salvo cuando me es absolutamente imposible. Esta mañana, he metido en mi Walkman o mini Dix, en el que había grabado dos álbumes de Loving Spoonful, Dave Dreams y Homes of the Loving Spoonful, y he corrido durante una hora y diez minutos escuchándolos. Como estoy en un periodo en el que busco, es aguantar y aumentar la distancia que recorro Por ahora los tiempos no me preocupan Simplemente Me lo tomo con calma Y voy aumentando poco a poco la distancia que recorro Cuando siento la necesidad De correr más rápido Simplemente la incremento A la velocidad Pero si aumento el ritmo acorta el tiempo de carrera, así que procuro conservar y aplazar hasta el día siguiente las buenas sensaciones que experimenta mi cuerpo al correr, idéntico truco utilizo cuando escribo una novela larga, dejo de escribir en el preciso momento en que siento que podría seguir escribiendo, si lo hago así, al día siguiente me resulta mucho más fácil reanudar la tarea. Creo que Ernest Anyway también escribió algo parecido. Del estilo, continuar es no romper el ritmo. Para los proyectos a largo plazo es lo más importante. Una vez que ajustas tu ritmo, lo demás viene por sí solo. Lo que sucede es que hasta que el volante de inercia empieza a girar a una velocidad constante, todo el interés que se ponga en continuar nunca nunca es suficiente. Mientras corría ha llovido un poco, pero ha sido solo lluvia corta y agradable que ha refrescado mi cuerpo. Una densa nube se ha aproximado desde el mar y se ha situado sobre mí. Ha descargado con prisas su fina llovizna, corta e intensa como diciendo Tengo otros asuntos urgentes que atender y sin volver la vista atrás se ha ido a alguna parte entonces ha vuelto el sol de siempre es que no hace distintos y arraigados la tierra con ardor es un clima fácil de entender no hay en él ni ambivalencias ni dificultades de comprensión y tampoco contiene metáforas ni metamolismos ni simbolismos por el camino me he encontrado con otros corredores había aproximadamente el número de hombres que de mujeres los más vigorosos los que corren golpeando con la tierra con fuerza el suelo y cortando el viento al avanzar parece que los persiga una cuadrilla de bandoleros